0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 35 da leitura da Bíblia em um ano. Hoje é o dia 6 e nós vamos ler Isaías 9, 10 e Apocalipse 6. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos ao redor da mesa da graça, Senhor, um lugar onde nós temos sido constantemente convidados para nos assentar e desfrutar de um banquete, Senhor, de algo muito maior que fala de coisas nobres, que falam de coisas elevadas, Senhor, que fala de princípios e valores eternos que têm mudado e transformado não só a nossa maneira de viver, mas como a nossa maneira de pensar, de agir. Deus, muito obrigada porque você tem nos ensinado como viver a vida de uma maneira leve, pautada, Senhor, por coisas tão maravilhosas. Eu te agradeço, Senhor, por abrir os nossos olhos no dia de hoje. Fala conosco, Senhor, através desses livros, Senhor. E uma vez mais nós te convidamos, venha conosco, Senhor. Esteja aqui com liberdade, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 9 Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, Raiou uma luz Fizeste crescer a nação E aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como os que se regozijam Na colheita Como os que exultam quando dividem os bens Tomados na batalha Pois tu destruíste O jugo que os oprimia A canga que estava Sobre os seus ombros E a vara de castigo De seus opressores Como no dia da derrota de Midian pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração, os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos, com pedras lavradas as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel. Escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda. Tanto a palma como o junco, num único dia, as autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo, o desorientam e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro... Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivos de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, Põe em chamas os matagais das florestas, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. A direita devorarão, mas ainda estarão com fome. A esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Ai! Daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos? Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Ai dos assírios! A vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhes os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno, o mesmo que a Kermes e Samaria com, como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram numerosas que as de Jerusalém e de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens como Samaria e seus ídolos, quando o senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: Castigarei o rei da Síria. Pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz, Com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei os tesouros como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações, como os que ajuntam ovos abandonados assim ajuntei toda a terra e não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio será que o machado se exalta acima daquele que o maneja ou será se a serra se vangloria contra aquele que a usa seria como se uma vara manejasse quem a ergue ou o bastão levantasse quem não é madeira por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como se chama, abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama, e num único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo, e as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naqueles que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz, Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com, com um chicote, como fez quando feriu Midian. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiati Passam por Migron, guardam suprimentos em Miquimás, atravessam o vale e dizem, passaremos a noite acampados em Jeba. Ramá treme, Gibear de, de Saul foge, clamem, ó habitante de Galim, escute, ó Laís, pobre Ananote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se, hoje eles vão parar. Em nobe, sacudirão o um punho para o monte de, da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com uma grande força, as árvores altivas serão derrubadas, e altas serão lançadas por terra. Com o um machado, ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do Poderoso. Uau! Hein? Essa leitura a gente tem que ler com muita calma, pedindo muito para o Espírito Santo é, nos revelar todas as figuras. É, cada mensagem aqui ela tem um significado é, pautado em toda a Bíblia. Por isso a gente precisa ter um entendimento de toda a palavra para quando essas figuras proféticas saltarem na Bíblia, serem citadas nos textos, elas nos remetem a passagens bíblicas que estão escondidas ao longo da Bíblia. É, a gente não tem tempo para entrar em detalhes de o que significa cada versículo e o que, que a Bíblia está querendo dizer com essa... o que, que Isaías está profetizando aqui, né? Mas é, quando a gente estiver com os devocionais... Com certeza a gente vai ter um tempo bem especial para poder se aprofundar cada vez mais, mas o que podemos perceber desse texto é que o Senhor, ele tem prazer naqueles que humildemente se colocam é, debaixo do seu cuidado, do seu amor e confia na sua soberania e que não tem na força do seu braço a sua dependência, mas que depende do Senhor e Isaías mostra aqui a grandeza do nosso Deus, o que ele é poderoso para fazer, né? Por nós é, e contra nós, caso é, sejamos nos colocados em lugar de altivez, né? Mas com certeza, nosso coração não é esse, é um coração que reconhece a grandeza de Deus e o adora por isso, né? Vamos continuar então aqui a leitura em Apocalipse. Apocalipse 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer, Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer o que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho Quando o cordeiro abriu o quarto selo Ouvi a voz de, do quarto ser vivente dizer Venha Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Soberano, Santo e Verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo Houve um grande terremoto O sol ficou escuro como tecido de crina negra Toda a lua tornou-se vermelha como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como figos verdes caem da figueira Quando sacudidos por um vento forte O céu se recolheu como se enrola um pergaminho E todas as montanhas e lilhas foram removidas dos seus lugares Então os reis da terra os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Glória a Deus pela leitura do dia de hoje e amanhã tem mais. Deus abençoe sua vida.